0: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre pantallas. Daniela Ospina es comunicadora social y periodista, fundadora y directora de Team Up y Viral Music. Y hoy conversa con Diego Loaiza Entre pantallas.
1: En el capítulo de hoy me encuentro con Daniela Ospina, comunicadora social y periodista, y también con estudios en marketing estratégico. ¿Es así, Daniela?
2: Así es. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué es eso del marketing estratégico?
2: Bueno, el marketing estratégico es una forma de hacer marketing en la que tenemos que dejar bien cerrados todos los pilares que se necesitan para llegar un proyecto a su cometido. En mi caso, que trabajo en la música, lo que hacemos es revisar todos los pilares eh, y poder trabajar para lograr el objetivo. Por ejemplo, ya sea un lanzamiento de una canción, de un álbum completo, las ventas de un show, eh, etcétera. O sea, todo lo que implique un proyecto musical, cómo hacemos esa eh, atracción, fidelización, la conversión del de público potencial de ese proyecto.
1: Dice Simon Bauman que pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. ¿Será cierto, Daniela?
2: La verdad, sí. Y más aún después de la pandemia. O así sea, si antes nuestra conexión con las pantallas era muy importante, ya en los últimos dos años es determinante.
1: Pareciera que ya no podemos hacer nada sin, sin las pantallas. Eh, al lugar a donde vayamos hay una pantalla. Eso... Eh, ¿Qué impactos crees que tenga en nuestras vidas, en nuestra realidad y en nuestra cotidianidad?
2: Las pantallas configuran totalmente la forma en que nos relacionamos actualmente. Las pantallas se han convertido en un elemento absolutamente necesario para todos. O sea, es tan definitivo de verdad la forma en la que las pantallas se se han metido en nuestra vida y nos hacen depender de ellas que hoy creo que en casi absolutamente todos los roles ellas son necesarias
1: sí y también configuran unos, unas maneras de vivir y convivir entendiendo que encontramos un mundo offline tenemos una vida en este mundo orgánico y físico y otra vida en un mundo virtual y digital eh, ¿Lo ves así también?
2: Eso que mencionas me parece muy importante porque con, siento que hay personas que creen que su personalidad digital es como un alter ego, no son ellos. Y yo realmente creo que sí es una extensión de nosotros. Pero incluso aunque haya personas que tengan eh, una posición de troll o se cambien el nombre para poder decir cosas que no se atreverían a decir en el mundo real, incluso... Yo siento que esa es una extensión de nuestra personalidad y deberíamos ser muy responsables con eso que demostramos ahí porque eh, es lo que somos.
1: Y eso también de una u otra forma, Daniela, creo que cambia la manera de relacionarnos entre nosotros. Pareciera que perdemos esa relación con el otro, esa um, empatía... Frente a la diversidad, la diferencia, pareciera que perdemos esa alteridad, el entender al otro como un
2: igual. Yo creo que lo digital evita la confrontación directa. Entonces, por eso, por ejemplo, tú ves y a los centennials no les gusta recibir llamadas, los enoja, o sea, les da rabia que los llames sin que les avises que los vas a llamar, porque ya están tan metidos y tan acostumbrados a Internet, a, a otras formas de comunicarnos que nuestros papás no vi, no vivieron, nuestros abuelos, nuestros eh, las, las personas mayores. Entonces, esa confrontación directa la evitan por completo e inc incluso están en contra de eso. Eh, entonces, siento que ahorita estamos en un momento en el que tenemos que... Eh, mediar, mediar esas dos generaciones que, que estamos sí o sí obligadas a, a encontrar formas amables de relacionarnos a través de internet, este es el presente y va a seguir pues para siempre.
1: Y esa millennial joven y centennial vieja, ¿cómo consume? El mercado se involucra en esas conexiones mediáticas en esa digitalización y genera sus propias dinámicas en donde todos nosotros caemos en esa mercantilización y consumo cómo entender ese eh, efecto en donde en nuestras relaciones y desde tu experticia en la comunicación y marketing digital se entiende a ese otro ya como no un ser humano sino como un, como un consumidor al que hay que de una u otra forma tra tratar de persuadir ¿eso cómo funciona? ¿qué dinámicas tienen al interior de
2: sí hay muchas dinámicas en torno a ver al público como un consumidor e intentar intentar persuadirlo como tú lo dices. En el caso de la música plantea muchos retos porque muchos artistas no quieren sentir que le están vendiendo constantemente algo a su audiencia y muchos están mucho más conectados con su parte artística y no quieren eh, verse como un comercial más. Pero en cierto punto o internet sí los lleva a eso si los lleva a ver, ok, quiero hacer un show en un venue de mil personas, eso no se va a vender si no hago unos esfuerzos en pauta, si no hago unos esfuerzos en cómo lo comunico, si no voy a prensa, si no, o sea, si no hago una serie de acciones que permitan comunicar de la manera más asertiva posible eh, un show un concierto, un álbum, alguna alguna producción del artista, pues va a ser imposible que llegue a, a su fin. Entonces, realmente la forma en que se ve a, al público como meros consumidores, sí es algo que está ahí, pero sí es algo que también nos estamos preguntando quienes estamos tras bambalinas trabajando en los proyectos para poder lograr las cosas sin intentar eh, estar vendiendo todo el tiempo y mercantilizar a las personas.
1: Contra lo que no podemos tener mucho control porque ya viene prefabricado y son los algoritmos de las diferentes plataformas y la inteligencia artificial si se quiere también decir las que nos dicen qué consumir nos dejan poco margen de tomar decisiones nos conocen más los algoritmos que nosotros mismos eh, es, es, este ejercicio de los algoritmos cómo se entiende y cómo se da al interior de todo este funcionamiento
2: los algoritmos cada vez son más inteligentes, cada vez entienden mucho mejor um, a los consumidores, que somos nosotros que estamos todo el día pegados en al celular, entonces creo que lo que podemos hacer es ser conscientes de eso, ser conscientes de que el contenido que estamos viendo es específico para ti, muchas veces uno ve algo ahí y dice, ay, todo el mundo debe estar pensando como yo, no. Él te está mostrando algo con lo que seguramente tú vas a estar de acuerdo. La posibilidad de que te muestre contenidos fuera de tu espectro ideológico o de temas que te interesen es muy baja. Entonces, entender eso es como lo, me parece lo más importante, ver que lo que estás eh, lo que estás consumiendo en tus redes está totalmente sesgado y a partir de eso, pues tú empezar a enseñarle al algoritmo qué es lo que quieres ver.
1: Quisiera saber tu opinión con respecto hacia dónde va esto. Ya tenemos pistas en torno a prácticas como el metaverso o tal vez realidades como el Internet de las Cosas. Uh, velocidades ya no de 3G ni de 4G sino de 5G uh, eh, eh, cada vez nuevas plataformas, aplicaciones, emprendimientos eh, eh, en unos años ¿qué más va a pasar? ¿qué vamos a tener? ¿cómo la ves tú?
2: yo creo que cada vez a lo que nos vamos a enfrentar es a un mundo en donde hay más y más nichos antes la, el marketing, antes la comunicación se hacía mucho más masiva, y hoy estamos encontrando espacios cerrados donde las personas encuentran otras personas en común entonces yo creo que el camino realmente es a cada vez que hayan nichos más, más pequeños y las personas encuentren cuál es la plataforma con la que se sienten identificados cuál es el artista cuál es el, la conversación en la que se sienten identificados y pues nosotros tenemos que afrontar esta realidad y ubicarnos en el espacio en el que, en el que mejor nos sintamos entonces aún estamos como a la expectativa de cómo esto se incrusta cada vez más en nuestras vidas, pero sí es, es una realidad muy grande. Los NFTs, por ejemplo. Muchos proyectos artísticos en el último año decidieron que sus piezas musicales, ya sean los artes de, de su música o las mismas canciones, se convirtieran en NFTs y las personas pudieran poseer eh, esa, esa obra digital. Entonces eso también ha cambiado mucho la industria musical.
1: Sí, y en ese orden de ideas, Daniela, que estás involucrada como en ese mundo musical y artístico ves oportunidades crecientes eh, en estos panoramas digitales y de nuevas comunicaciones para esos escenarios culturales, artísticos, musicales, cree que aquí se está abriendo un, una gran puerta para desarrollarlos o por el contrario lo que hace es limitarlos o tal vez que queden rezagados. ¿Cómo lo entenderías tú?
2: Yo creo que tiene, trae muchas oportunidades, muchísimas. Antes... Para poder posicionar una canción se necesitaba un presupuesto muy grande para pagarle a la radio, para promocionarlo en medios tradicionales, para hacer grandes pautas incluso en redes sociales. Hoy en día con TikTok uno puede pegar una canción sin tener un peso, simplemente trabajar mucho, porque eso sí. O sea, pegar una canción en TikTok no, no es que sea tampoco fácil, sí implica mucho trabajo, mucho contenido, mucho conectar con su gente y hablarle directamente y crear un vínculo real. Pero sin necesidad de grandes presupuestos hay decenas de artistas que lo han logrado en estos dos años que fue la explosión de TikTok y si no fuera por eso nunca hubieran logrado tener la visibilidad. Otra oportunidad grande que tienen los artistas hoy es el financiamiento. Hoy hay diversas pl plataformas como lo es Patreon, donde un artista que no tiene un financiamiento fuerte puede poner ahí su obra, avisarle a su público y que su mismo público sea el que financie el proyecto diciendo, venga, yo voy a pagarle tres dólares mensuales para que usted pueda hacer su, su música. Y eso antes no lo teníamos. Eh, además, las regalías de la música. Hoy en día subir la música a plataformas digitales es mucho más fácil, no necesitan tener una disquera, no necesitan tener una superagregadora, agregadora. Pueden hacerlo de forma independiente, subir su música y que eso les empiece a generar regalías, pero quien hace el trabajo puede llegar por ejemplo a ese financiamiento eh, el apoyo de, sus, de su público para poder que el proyecto musical vaya creciendo eh, estas nuevas plataformas que permiten la viralización sin tener grandes presupuestos entonces yo creo que las oportunidades son muchísimas.
1: Y ya para finalizar Daniela un, un poco este ejercicio de contenido también va a en un sentido y es algo que se ha venido analizando y que de una u otra forma quisiéramos como respondernos y se está empezando a hablar de un homo pantallus es decir, un homo sapiens que de una u otra forma se vuelve pantallus por esa relación que tiene constantemente en su realidad y cotidianidad con las pantallas ¿Podríamos, Daniela, nosotros simplificar o encajar a ese homo sapiens, a ese ser humano, en hoy un homo pantallus?
2: Sí, totalmente. Y además, o sea, no solamente las pantallas, por ejemplo, que ahora la forma de consumir televisión es muy distinta porque tú estás viendo el programa pero lo estás comentando a la vez por Twitter, tienes el celular en la mano eh, y, y por ejemplo tienes también un iPad por ahí o, o, sea, o tienes el, el Apple Watch que también te, me, me está leyendo los mensajes todo el tiempo entonces yo estoy aquí pero estoy viendo que de WhatsApp me están diciendo cosas de trabajo, entonces sí, o sea, totalmente cierto que estamos absolutamente conectados a través de las pantallas y ya en cada pantalla también hay una multiplicidad de formatos gigante No solamente hay multiplicidad de pantallas Sino multiplicidad de formatos Y nosotros que estamos como generando contenido Tenemos que eh, entender todos estos canales Entender cómo se comunica cada uno Y poder aprovecharlos para, para llegarle a la audiencia Porque si no lo hacemos a través de todos estos formatos es mucho menos probable que le lleguemos a la gente. Entonces sí es muy retador esto de la multiplicidad de las pantallas, multiplicidad de formatos y jugar con ellos porque eso no va a cambiar. Lo que tenemos que es entenderlo, aprovecharlo y poder llegarle a la gente a través de esos canales.
1: Daniela Ospina, comunicadora social y periodista y experta en marketing estratégico, nos acompañó en el capítulo de hoy. Daniela, de verdad, muchas gracias y por ser parte de estos especiales 13 de verdad que fue un placer conversar contigo.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. Me parece muy muy importante que se abran estas discusiones sobre este tema que nos afecta a todos. Muchas gracias.
0: Entre pantallas. Dirección y conducción Diego Loaiza. Producción Diana Rincón. Ingeniería de sonido David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic.